1: Bonjour, je suis Gaëlle châtelain berry Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Michel Coury. Si vous êtes sur LinkedIn, vous le connaissez forcément. C'est un des influenceurs de ce réseau social que j'adore personnellement. Et j'ai voulu l'interviewer parce qu'il y a quelques mois, il n'avait que quelques centaines de followers. Et là, il en a plus de 100 000. Et j'ai voulu lui parler pour savoir bah, pourquoi il avait voulu devenir influenceur, comment il a fait, quels sont ses messages. Bref, tout savoir sur Michel Coury. J'ai passé un extrêmement bon moment à faire cet entretien. J'espère que vous aussi, vous l'apprécierez. Bonne écoute. Bonjour Michel.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors Michel, je suis extrêmement content de vous recevoir parce que d'une certaine manière, nous sommes collègues de travail, euh, en tout cas sur LinkedIn. Mais avant de commencer euh, à vous poser des questions sur votre parcours et ce qui vous a motivé pour devenir influenceur sur LinkedIn, Rapidement, parce que ce qui m'intrigue et que je trouve extrêmement intéressant, c'est que vous êtes blanchisseur à la base. Vous avez été également président de France et des secrétariats. Vous m'arrêtez de si je dis des bêtises. Chef de oui. secteur GMS, directeur du développement commercial. Bref, vous avez eu mille vies. Et à un moment, vous décidez de devenir influenceur. Et je dois dire que euh, aller sur LinkedIn sans voir votre bouille, il y a un moment ou un autre, il faut vraiment fermer les yeux. Donc, c'est plutôt quelque chose qui marche très bien. Mais qu'est-ce qui vous a pris Quand est-ce que ça vous a pris et pourquoi
0: Alors, euh, merci Gaël euh, pour euh, cette invitation. C'est un plaisir pour moi aussi. Euh, tout simplement, moi, j'ai un parcours euh, professionnel, euh, comme vous l'avez dit, un, un petit peu atypique. J'ai fait plusieurs choses, mais je ne l'ai pas marqué sur LinkedIn parce que euh, y a, sinon, ça prend trop de place. J'ai un très grand parcours humanitaire. J'ai travaillé plus de 15 ans dans la, à la croix rouge française où j'ai commencé en tant que simple balayeur pour aider à secrétaire général. Wow. Et euh, J'ai eu la chance en fait de pouvoir exercer plusieurs fonctions au sein de cette association qui m'ont permis en fait de voir un petit peu la détresse et la misère et euh, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays. Et du coup, j'ai toujours eu une petite âme euh, sociale mmh. où j'avais envie d'aider les autres. Et du coup, ça me permettait de, de faire, d'apprendre beaucoup de choses en termes d'expérience euh, personnelle et professionnelle. Et à côté de ça, je faisais mon travail ou quand je créais mes entreprises, Voilà, j'avais plusieurs activités. Et à partir du, de 2015, j'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps de le faire. Et euh, j'ai continué à avoir des entreprises, à faire plusieurs choses. Et il y a un, un an et un mois, je me précis. suis posé... À... <rire> oui, c'est parce que c'était en avril 2021. Mm -hmm. J'étais suis... en train de repasser tranquillement euh, dans mon pressing. Et je me suis dit, euh, comment je peux aider euh, les autres euh, en n'y en, en mettant pas trop de temps non plus, et surtout le côté euh, logistique et humain. Et je me suis tombé par hasard sur LinkedIn. Je me suis dit, ah mais tiens, le réseau, là il y a 8 ans, à peu près 10 ans, quand j'y allais, c'était pour poster une offre d'emploi ou pour poster une candidature. Je me suis dit, bah, je vais aller voir. Et j'ai vu que ça avait évolué. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui recherchaient un travail. Et j'ai vu que ça s'était développé. Il y avait beaucoup de gens maintenant qui créent des entreprises, qui font du branding personnel, qui racontent un petit peu des histoires. Je me suis dit, bah, je vais essayer d'apporter de l'aide à ces personnes-là. Parce que mon parcours me le permet. Mmh. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coachs <rire> sur ce réseau, oh. des coachs, en, oui. euh, voilà, et qui font un, un travail exceptionnel. Je me suis dit, ben moi, je vais apporter quelque chose en plus. C'est je vais dire, je vais laisser aux autres en fait le le soin de dire comment on fait, et moi je vais faire tenir dans le temps ces personnes-là. Tiens, t'inquiète pas, euh, tu vas réussir. À un moment, à un autre. Euh, tu, tu vas arriver à atteindre ton objectif. Hmm. Voilà pourquoi j'ai commencé à, à publier des choses dans l'optimisme, sur l'optimisme, sur LinkedIn. Et je me suis autoproclamé, il y a un an, influenceur d'optimisme avec 600 abonnés.
1: Oui, c'est ce que j'ai vu, influenceur <rire> d'optimisme, c'est un joli mot. Non, mais en plus, Michel, moi, il y a quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, c'est... Euh, Bien souvent, quand on se lance dans l'influence, on fait des trucs hyper chiadés, hyper visuels, limite hyper intellectuels. Vous, on a vraiment l'impression que chacun de vos posts s'est fait dans votre cuisine, et c'est <rire> ça, ça donne le sentiment. Mais je pense pas que ça soit fake. C'est pour ça que j'ai voulu vous vous interviewer. C'est vraiment sincère.
0: Oui, en fait, euh, je suis euh, dans mon pressing. 90% de mes créations de contenu se font euh, sur mon lieu de, tra de travail. J'ai un petit mur où je me suis acheté une petite euh, ring light mmh. et euh, je me suis dit comment apporter un message simple et authentique Ça veut dire qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Si je veux dire que tu vas réussir, ben je le dis tout simplement tu vas réussir. Et c'est ce qui a fonctionné en fait. C'est que je ne joue pas de jeu, je ne m'invente pas de vie et je parle avec mes mots et avec... Euh, ce, ce, je fais ce que je sais faire en fait, c'est parler simplement à travers des images ou à travers des vidéos ou à travers du texte seul. Et c'est vrai qu'il y a à peu près dix euh, mois, j'ai commencé avec des pancartes parce que au début je me sentais pas de parler. Mm -hmm. <rire> Donc euh, l'idée m'est venue comme ça, c'est au lieu de, de parler, ben, je vais faire lire les, les, les gens qui me suivent. Ben ça a cartonné et j'ai pu faire passer des messages. Euh, Puissant à toutes les personnes qui ont un projet professionnel.
1: Mais est-ce voilà. que justement le secret pour devenir influenceur sur LinkedIn, c'est pas la sincérité, parce que j'ai le sentiment quand même pour être quand même très 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 souvent sur LinkedIn, comme vous le savez peut-être, euh, oui, <rire> il y a quand même beaucoup de personnes qui jouent des rôles et ça se sent, ça se. Entre les lignes, on voit qu'il y a une forme de personnage qui est créé. Et est-ce que le secret de votre réussite sur sur cette influence, c'est pas que là, je suis devant votre profil LinkedIn, même votre bouille, elle ressemble à vos messages.
0: Vous voyez Alors, que je, je pense pas. Que, oui, j'ai compris. <rire> Merci d'ailleurs. Le, le, je pense pas que les gens jouent un rôle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, on a tous un intérêt à y être. Il peut être financier, il peut être euh, de par pure solidarité, quelle que soit notre présence on, on notre présence, on a un intérêt. Moi, le mien, au départ, il était d'apporter de l'aide. Et comme je, je sais parler de manière simple, je l'ai fait de manière simple. Et ça s'est ressenti, on s'est dit, celui-là, il est authentique, il parle, il est comme nous, en fait, oui, il, il parle il vrai de jeu. Voilà, il parle le vrai. Hmm. Il y a d'autres personnes, c'est vrai qu'elles peuvent euh, s'inventer euh, un petit personnage, euh, ce genre de choses, mais je peux même pas leur en vouloir parce que c'est la loi du, du réseau, en fait. C'est comme ça. On n'est jamais, jamais vraiment pareil que dans la vraie vie. Et c'est ce qui est peut-être dommage pour certaines personnes qui peuvent avoir, qui ont du potentiel pour euh, éclater tous les records en termes d'influence ou, euh, d'avoir un nombre d'abonnés, de vues, ce genre de choses. Mais leur seule limite, c'est qu'elles ne sont pas elles-mêmes, elles elles en fait.
1: Oui, vous vous sentez, en fait, parfaitement cohérent avec la personne que vous êtes. Et c'est peut-être le secret, justement, de, de votre succès sur LinkedIn. Mais si j'ai voulu faire cette interview, c'est parce que vous avez fait un post qui m'a, je dois bien dire, interpellé <rire> et touché. Non, parce que c'est vrai, à partir du moment où on commence à avoir de l'influence, la question se pose forcément, mais qu'est-ce que j'en fais de plus alors, Michel, qu'est-ce que vous allez en faire de plus
0: bah, Je vais demander à mes près de 120 000 abonnés qui me donnent tous les mois un euro. Comme ça.
1: <rire> C'est pas cher. Mais même un demi-euro, même 50 centimes. Même un demi-euro, je,
0: oh, je serai bien à la fin du mois. Non. En fait, moi, quand j'ai commencé, je ne me serais jamais imaginé que ce que j'allais faire et ce que j'allais dire. Euh, aller m'amener autant de, de monde ou d'influence mmh. ou, ou de résonance. Où, y, en novembre 2021, j'ai commencé à avoir beaucoup de propositions financières. Mmh. Euh, Michel, est-ce que tu peux venir travailler pour nous Michel, est-ce que tu peux faire des postes sponsorisés Et Énormément. J'ai, par principe, refusé tout le monde. Parce que, bah, déjà, dans un premier temps, pour être honnête, je ne me, me sentais pas prêt à faire ce genre de choses. La deuxième, c'est que moi j'ai déjà une vie professionnelle, c'est-à-dire que je peux pas du jour au lendemain passer à autre chose sans connaître euh, les conséquences. Pour euh, les conséquences, un peu, euh, je suis aussi ma propre limite. Hein. Je fais attention à ce que je fais. J'ai une famille à nourrir. Euh, voilà, je fais attention à ce que je fais. Et la troisième, c'est, je me suis dit, est-ce que en gagnant de l'argent tout de suite pour faire des postes sponsorisés, ce genre de choses, est-ce que je serais en adéquation avec ce que je dis Et là, j'ai remarqué que non. Mmh. Euh, par exemple, on m'avait proposé pour faire de la, de la publicité pour une entreprise qui fait du trading. Mmh. J'ai dit non, moi je traite un peu de la détresse sur LinkedIn, <rire> euh, je ne vais pas aller vendre quelque chose où les gens ils vont aller mettre leur argent euh, et ils ne sont pas sûrs de le récupérer. Bien sûr. Voilà, donc j'ai fait le point de tout, et là, depuis un mois, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire de mes 120 000 abonnés ben, Pour l'instant, j'en sais rien. Mm. Je sais que j'ai du potentiel, je me suis découvert une petite euh, euh, compétence en communication, euh, je me suis découvert une petite compétence en, en, en influence, en réseaux sociaux, mais... La question, c'est de savoir, est-ce que je recherche quelque chose ou est-ce que je laisse venir mmh. Et je pense que sur LinkedIn, la meilleure chose à faire, pour des personnes comme moi, qui ont déjà une activité professionnelle, c'est d'attendre une opportunité. Peut-être qu'un jour, quelqu'un me fera une proposition euh, de quelque chose qui me plaira, qui sera en adéquation avec ce que je dis, et qui apportera quelque chose à mes abonnés. Et là, pourquoi pas, j'y réfléchirai. Mais pour l'instant, non, j'ai rien de... De, de programmer ou de, de choses à faire.
1: alors aujourd'hui, Michel, puisque alors je dois bien vous avouer, je, je suis de temps en temps vos postes mais je ne suis pas que votre profil. Euh, vous postez combien de fois par semaine et euh, comment vous les préparez vos posts C'est très à l'avance ou c'est euh, en fonction de l'humeur Vous dites bon, tiens, je vais aller, je vais, je vais me faire une pancarte là-dessus.
0: Alors moi, j je poste au moins une fois par jour. D'accord. Voilà, tous les jours, je fais un poste. À quelle heure La préparation, il n'y euh, a pas spécialement d'heure. Un jour, ça va être euh, à 9h le matin. Le lendemain, ça peut être à 17h. Je ne me suis pas fait une ligne éditoriale euh, en disant « tous les jours à 9h, je poste ». J'avais voulu le faire, mais à la fin, je me suis dit « non, c'est trop compliqué. Je suis en train de me, mettre, euh, de me compliquer la tâche mmh. ». <rire> euh, je, je poste quand j'ai l'idée. Ça veut dire je me dis « tiens, je vais parler de ça ». Et il me faut à peu près 5 minutes pour écrire ou pour faire une photo ou pour faire une vidéo.
1: Et est-ce que vous avez déjà la peur de la page blanche Ou pas encore
0: oh, Ça m'arrive souvent de me dire euh, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui Je suis un peu comme tout le monde, hein, et le, le manque d'inspiration. Mais il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie professionnelle ou personnelle, j'ai l'impression que je peux, sur 10 ans, tenir euh, tous les jours pour faire un poste.
1: Et je me trompe, <rire> Michel, ou... j'ai l'impression quand vous en parlez que pour vous, c'est avant tout comme un hobby, en fait, pour l'instant. Et vous ne le vous considérez pas du tout comme un métier. Et vous regardez ça un peu avec amusement. J'ai l'impression que, honnêtement, je suis devant votre photo. On a l'impression que vous avez 12 ans d'âge mental. Est-ce que c'est vraiment un compliment dans ma bouche Vous avez encore un regard d'enfant Est-ce que vous regardez tout ça avec un regard d'enfant encore
0: ben, Gaël, vous avez tout compris. En fait, je m'éclate à faire ce que je fais. Ce n'est pas une tâche, c'est une, euh, c'est un hobby. Il y en a qui vont jouer, qui vont aller jouer au foot. Ben moi, je vais sur LinkedIn. Et hum. en m'éclatant, j'apporte du positif aux autres. Et c'est ça, en fait. Euh, c'est plus beau des, fait...
1: plus belle des missions.
0: Voilà. Et c'était exactement la même chose quand je faisais de l'humanitaire. Je ne faisais pas ça par obligation. Je faisais ça parce que c'était quelque chose qui m'éclatait. Ça m'éclatait de trouver des solutions d'aider les gens. C'est exactement la même chose. Et je me dis, je ne fais pas ça en me disant je vais gagner un jour grâce à ça. Bien sûr que j'y pense, mais je ne le fais pas pour ça. Et mmh. c'est ça ce qui fait peut-être la différence entre moi et beaucoup d'autres personnes. C'est que moi, si demain je poste et que je fais que 50 likes ou 30 likes, ben, ça ne changera pas mon repas du midi, en fait. Mmh. Voilà.
1: Alors, quel conseil vous pourriez donner à à quelqu'un. J'allais dire quelqu'un de jeune, mais non, parce que euh, vous êtes comme moi, vous n'êtes plus jeune, mon cher Michel.
0: <rire> oui, il y a toujours une mâcherie dans mes interviews, je suis désolé. <rire> je le remarque en ce moment que je ne suis plus trop jeune. <rire>
1: ah, ah oui, mais ça, le poil blanc dans la marbre, ça ne trompe pas, Michel.
0: Euh,
1: quel, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui, qui dit bah, « Tiens, je ferais bien comme Michel, mais je ne sais pas quoi ouais. raconter
0: ?» Alors. Moi, je suis persuadé que chacun d'entre nous a une histoire et un parcours de vie. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais euh, tous les jours, c'est que je parle de ce que j'ai vécu, mm. que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, souvent très liée. Euh, je dirais qu'un je, jeune ou un moins jeune qui veut commencer, parce que moi, j'ai commencé il y a un an, donc je ne suis pas commencé jeune. Le, je pense qu'il faut... Déjà, le premier conseil, c'est d'être authentique. Mm. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de se fixer un objectif. L'objectif c'est c'est de savoir quel message je veux faire passer et pas s'éparpiller dans le message. Ça veut dire que si on prend mon exemple, moi c'était du positif et de l'optimisme. Oui, je suis un, pas un dans... éditorial très clair. En fait. Voilà. De ne pas vous éparpiller a... un jour à faire un message Exactement. politique,
1: l'autre fois parler d'optimisme, ensuite de parler de management. C'est
0: ensuite... ça. Ouais. Comme ça, les personnes qui vont vous suivre, elles vont, elles vont vous identifier à une, une thématique. Et une fois que ça c'est fait, après, bah, il faut alimenter en postant, en parlant de choses. Surtout pas recopier euh, ce qui existe déjà, en essayant de, de, de définir sa propre euh, image. Ouais, Michel, et sa vous propre commencez image déjà même. à être copié, vous le savez. Bah, moi, je suis copié déjà depuis très longtemps. Ben oui, mais, sûr, mais, mais
1: ça, c'est la rançon du succès, Michel.
0: C'est ça, moi je n'ai aucun... En plus, c'est, j'expliquais ça à mon meilleur ami, qui euh, avec qui euh, je je parle beaucoup de, de LinkedIn, qui lui n'y est pas, parce qu'il n'est pas réseau social. Je disais, euh, moi je suis heureux quand je suis copié parce que déjà ce qu'on me copie c'est des messages positifs. Oui. Donc ça veut dire que quand la personne me copie, je perds pas un client ou je perds pas un euro en fait. Vous amplifiez Donc, le message. Coup, voilà, j'amplifie le message et ça m'oblige à aussi à moi à moi de, de, de devoir changer mon image de marque. J'ai commencé avec des panneaux, après euh, j'ai fait des textes courts, et maintenant j'écris carrément sur mes mains, comme ça, là, si ouais, quelqu'un copie, <rire> si quelqu'un copie, c'est que vraiment, là, il voilà, c'est un peu plus compliqué pour les autres pour le faire. et les... Moi, je suis content euh, que ça se fasse, parce que, c'est-à-dire euh, que mon message est passé, je suis copié, maintenant, à moi de trouver euh, d'autres messages pour qu'ils soient copiés encore, et encore une fois, euh, pendant dix ans au moins.
1: Mais Michel, a... j'ai quand même une petite frustration. Oui. Ah. oui, 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 oui. Non, parce que euh, je trouve que vous avez beaucoup de talent, vraiment, dans ce que vous faites. Euh, Merci. Ju justement, du fait de votre sincérité, je trouve que c'est très rafraîchissant. Euh, et moi, j'essaye de faire passer des messages positifs, mais c'est un tout petit peu plus sérieux. J'aime pas ce mot, sérieux ou pas sérieux, parce que vos messages sont sérieux, in fine.
0: Professionnels.
1: Mais dans la forme... Moi, j'écris plutôt des articles, des trucs. Euh, et c'est mon métier à 100% de créer du contenu. Je fais des livres, etc., etc. Et cela étant dit, je me dis, mais quand est-ce que Michel, il va nous ouvrir, il nous ouvrir une chaîne YouTube, écrire un livre, euh, faire un compte Insta Moi, j'adorerais voir, par exemple, sur Instagram, le, le making-of de vos trucs. Ça ne vous tenterait pas de bah, pousser un tout petit peu plus loin sans attendre qu'on vienne vous chercher Parce qu'encore une fois, je vous rejoins tellement... Les gens ont besoin d'optimisme, surtout dans notre pays où on aime bien voir le verre à moitié vide. Bah, des gens comme vous, ils font du bien et on a envie de vous voir un peu plus, en fait.
0: Alors, merci. C'est gentil, Gaël. Alors, j'essaye. Euh, je travaille sur un projet en ce moment de monter, de créer un podcast. Ah, oh, génial euh, Voilà, de, un podcast parce que bah, je me suis... En fait, moi, il n'y a pas longtemps, euh, Enfin, il y a à peu près deux mois, j'ai commencé à faire des lives. Euh... Et d'ailleurs... Oui, j'ai été invité.
1: Vous m'avez fait cet
0: honneur, <rire> mon cher Michel. Voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est ce que je, je préférais faire. Ce côté un petit peu interview où je parle avec d'autres personnes. Et ça, ça, ça demande aucune préparation parce qu'on est, est en live. Ça demande un petit peu de préparation, euh, savoir ce qu'on va dire, bien sûr. Alors, un petit on peu. sent
1: quand même que l'habillage, il est chiadé. Mine de ouais. rien. Non, non, c est c est, ça. ça se voit, vu que j'en fais aussi de temps en temps, on voit que ce n'est pas, pas fait à l'arrache. En fait, c'est ça, Michel, vous êtes, vous êtes un grand voleur. Vous donnez l'impression <rire> du non préparé, mais c'est hyper... Tra... Non, mais c'est un, un talent, je, vous ne le savez probablement pas, j'ai été chez TF1, chez Canal+, chez Énergie pendant des années. Et la grande qualité, c'est de faire croire à la simplicité, alors que non, il y a du travail
0: derrière. Vous n'êtes pas un dilettante,
1: en fait, je ne crois pas que vous soyez un dilettante.
0: Alors moi je, je je prépare un minimum quand je dis je prépare c'est cinq minutes avant mm -hmm. là et après bah ben, c'est du je suis à l'aise je suis à l'aise avec l'exercice oui ça se voit c'est parce que ça me plaît et quand ça me plaît j'ai envie de pousser plus loin et j'avais envie de créer une émission en fait euh, via mes lives inviter des personnes qui ont euh, envie de dire des choses, euh, quelle que soit la thématique, et partager ça avec euh, tous mes abonnés. Hmm. J'ai pensé à faire du coup un podcast, euh, transformer ces lives en podcast, ou faire des podcasts tout seul, je suis en pleine réflexion. Mais le problème c'est que, enfin, si, je ne sais pas si c'est un problème, c'est que je suis tout seul. Et, et euh, et alors Michel, il va falloir qu'on parle, parce et
1: que et moi aussi je suis tout seul, figurez-vous.
0: <rire> non, mais bah, ça peut bravo.
1: Non, non mais tout ça se
0: gère c'est une question de temps et c est, c est, voilà c'est ça, c'est le temps et, et le, le, j'essaye d'apprendre parce que tout ce que je fais j'apprends en même temps mm. euh, moi il n'y a, a pas longtemps j'ai appris à faire un live je me suis connecté à un, à un site web pour le mm. faire, un site de streaming toutes ces choses là j'apprends en même temps que je fais donc là, j'ai le projet de créer un petit podcast euh, qui va sortir au moins une fois par semaine. Je vais voir. Je peux dire ça. Après, il peut y en avoir un tous les jours. Mmh. Mais le plus, le plus dur, c'est le contenu pour moi. C'est de savoir qu ce sûr. que je vais dire. Euh, voilà, et Ça me demande un minimum de préparation. Mais une fois que j'aurai tout dans la tête et sur un petit papier, ça va aller très vite.
1: Mais alors Michel, vous savez quoi Le jour où vous sortez votre podcast, vous pouvez compter pour, sur moi pour en faire euh, de la promotion parce Merci. que je suis sûr que ça sera vraiment bien. Alors, Michel, devant tous les auditeurs de Happy Work, on va être obligé de vous faire passer pour un énorme menteur. Vous qui ne préparez oui. jamais rien, je crois que vous avez préparé une citation ou un mantra préféré. Si vous me dites non pour me faire mentir, ça sera très méchant, Michel.
0: <rire> Alors, ça ne m'a pas demandé beaucoup de préparation. <rire> parce que je l'ai en tête, en fait. Euh, moi, j'ai une citation qui est... Qui pour moi résume en fait tout ce que je fais sur tous les réseaux et qui me résume à moi tout seul en fait, mmh. c'est une citation de Nelson Mandela où elle dit Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mmh. Et cette citation là, pour moi, elle résume tout ce que je fais sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux.
1: Bah super, Michel, merci beaucoup pour ce très chouette moment d'avoir partagé ça. Peut-être que vous allez euh, susciter des vocations chez les auditeurs de Happy Work et les auditrices Je... de Happy Work. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses dans votre vie, dans votre quotidien, en tant qu'influenceur, en tant qu'homme, en tant que euh, Compagnon ou je ne sais pas mais en tout cas dans tous les domaines de votre vie merci pour votre travail et bah, j'engage tout le monde à venir vous découvrir il y aura le lien vers votre profil LinkedIn dans le descriptif du podcast salut Michel très bonne
0: journée merci Gaël à bientôt